0: O irmão, ele vinha e voltava, na minha vista, e eu não sabia o que era que estava
1: acontecendo. A dor foi aumentando cada vez mais, ao ponto que eu desmaiei. Fui ao médico dizer, eu não estou tô, tô aguentando essa dor, está demais, e aí desmaiei no braço dele.
0: Tínhamos que transferi-lo para é, Caruaru, lá no Santa Efigênia. Chegando lá no Santa Figênia, o diagnóstico de todos os médicos foi o mesmo, até que chamaram a minha esposa e disseram: Infelizmente,
1: nós não podemos fazer mais nada. É, na verdade, depois de tudo, os médicos me disseram que aquela dor que eu sentia vinha para matar. A metade morria a caminho do hospital e a outra metade morria na mesa de cirurgia.
0: No ano de 2012, eu era pastor ali na cidade de Arco Verde, aqui no Pernambuco, e numa bela segunda-feira eu estava ali para comemorar o aniversário de uma querida irmã chamada Solange, e o aniversário ele se estendeu ali a pouco mais de 10 horas da noite, quando o pastor do distrito vizinho ligou para mim, dizendo que um irmão ia até o rodoviário, porém ia guardar o carro na minha casa e depois fui levar o irmão na rodoviária. Quando eu estava ali na rodoviária, fiquei conversando com o irmão até o ônibus chegar e antes do irmão pegar o ônibus, eu simplesmente olhei para o irmão e disse olha, é necessário eu ir embora porque eu estou muito cansado. Por qual motivo eu disse isso? O irmão ele vinha e voltava na minha vista e eu não sabia o que estava acontecendo. Mediante a tudo isso, levantei e fui pegar o carro e quando eu entrei no carro, eu desmaiei ali no carro com aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral foi tão forte que imediatamente eu tive uma hemorragia araxobinoide, ara assim diz um médico, e ali eu sangrava pelo ouvido, pelo nariz. Quando o irmão me colocou no meu próprio carro, me levou para o hospital e os médicos atestaram que era um aneurisma profundo.
1: Bom, eu estava realizando o um ministério na selva amazônica, Estava trabalhando no Departamento de Educação e lá em Família. E era um trabalho muito duro, havia muitos desafios a serem realizados. E, mas na verdade, a, a minha vida não estava exatamente como Deus gostaria que estivesse. Minha relação com a minha esposa também. Nós sentimos que alguma coisa de incomum poderia acontecer a qualquer momento. Foi isso que aconteceu. Eu emeiei em o trabalho, comecei a sentir uma dor. É... Mas fui para casa, eu era vegetariano e não costumava tomar remédio. Mas fui para casa, dormi à noite com essa dor, amanheci com a dor. Ainda levei a minha esposa, dirigir mais uma vez, deixei ela numa escola e... e me dirigi para o escritório. Mas uma voz me dizia para ir para o hospital. Como não era costume meu ir, ao hospital sempre tomava remédios caseiros. Mas eu não resisti aquele estímulo ali no meu ouvido, e fui ao, ao Hospital Adventista de Manaus. É, na verdade, depois de tudo, os médicos me disseram que aquela dor que eu sentia vinha para matar. A metade morria a caminho do hospital e a outra metade morria na mesa de cirurgia, porque era uma cirurgia de emergência, não foi uma cirurgia letiva. E aí... É, eu fui atendido pelo médico, mas a dor foi aumentando. Eu estava tendo um aneurisma na horta ilíaca e femoral. A dor foi aumentando cada vez mais, ao ponto que eu desmaiei. Fui ao médico dizer "Eu não tô, não tô aguentando essa dor, está demais, e aí desmaiei no braço dele. E ele me, me levou para começar exames e ver com mais profundidade, mas ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Quando eu cheguei no hospital lá em Arco Verde, o médico que me
0: atendeu fez todos os exames e disse olha, infelizmente não temos o que fazer aqui. Nós temos que transferi-lo para é, Caruaru, lá no Santa Efigênia. Chegando lá no Santa Efigênia, o diagnóstico de todos os médicos foi o mesmo, até que chamaram a minha esposa e disseram olha, infelizmente nós não podemos fazer mais nada. É, o cérebro dele está cheio de sangue, ele já teve duas paradas cardíacas, o sangue apodreceu, imediatamente no cérebro dele, ele também está com minigite. E nós não podemos fazer nada, não fazemos mais nem a cirurgia por esse motivo. A minha esposa ali, agora foi conduzida aos médicos, assinar um termo de responsabilidade, como somente as máquinas para me manter ali no equilíbrio para a visita da família, mas que para os médicos eu já estava em óbito. E minha esposa resistentemente disse, olha, se vocês não quiserem fazer a cirurgia, não tem problema, mas eu não assino. Esses documentos, porque o Deus
1: que ressuscitava antes, Ele também vai operar um milagre hoje. Eu entrei às sete e, mais onze, onze e meia, ainda não se sabia o que eu tinha. Eu lembro que acordei, minha esposa estava junto com a cama ali, a maca que estava me levando para o exame, e eu me lembro que disse para ela: Olha, fala para os médicos. É, apressar o atendimento porque eu estou sentindo que eu não, eu não vou aguentar, não vou resistir eles vão me perder e aí apaguei de novo e eles, mesmo os exames não conseguiram identificar o que eu tinha até que uma médica, a doutora Zanetti resolveu me abrir e olha, leva para a cirurgia e vamos abrir para ver o que ele tem e aí foi bem complicado essa hora porque o doutor Raimerson que é, era a única pessoa que fazia esse tipo de cirurgia, uma cirurgião vascular, não estava no hospital de Ventis, estava trabalhando em outro hospital. Depois de tudo, eu soube da história de que ele mesmo conta que ele estava saindo do hospital onde estava, já tinha saído, estava vindo de carro para algum lugar e uma voz também lhe dizia para voltar. E ele insistindo em continuar na mesma direção, ele era ateu na época, ele me confessou isso, era um médico ateu, e até que ele se convenceu que devia voltar e voltou e lá no hospital onde ele estava ele encontra o celular que havia esquecido a partir daí a, os médicos que estavam procurando ele conseguem encontrá-lo e ele começa a orientar de onde estava se dirigindo para o hospital tudo que ele devia fazer e... então a, a, a aflição foi muito grande no, no hospital porque quando me abriram, perceberam que eu estava tendo um derrame tremendo. A minha artéria estava necrosada em vários pontos. Eles cortavam num ponto, o sangue jorrava no outro. Cortavam num ponto, o sangue jorrava no outro. E nisso eu perdi seis litros de sangue três vezes. Uma vez só, já é fatal. Seis litros é tudo que um ser humano tem em média. E eu perdi seis, recebi de novo, perdi mais seis, perdi mais seis. Então isso me impactou, é, o sangue não era o meu porque não tinha como conseguir o meu sangue e aí eu tive uma embolia pulmonar, é, tive uma parada cardíaca é, que durou três horas e meia, foi o tempo que eu também fiquei sem oxigênio no cérebro. É, o que se fala no meio acadêmico é que dois minutos já é fatal, eu tive três horas e meia de tempo sem oxigênio no cérebro e, e sem o coração voltar a funcionar. Os médicos cansaram de me trazer de volta, de, volta, de desfibrilação, tentaram tudo o que podia fazer e não conseguiram, e aí desistiram de mim, é, cansados, exaustos, Dr. Heimerson, o diretor do hospital. Um outro médico também estava lá na minha cirurgia, a doutora Zanetti e a doutora Estela Mares. Doutora Estela era a ginecologista da minha esposa. Todos que estavam envolvidos na cirurgia estavam muito cansados e pediram para ela me fechar. Então todos foram embora, eu fui declarado morto e a doutora Estela Mares ficou ali só para me fechar. E ela ia me fechando e, segundo ela me contou, orava também, pedindo a Deus que, se fosse a vontade dele, que trouxesse é, o pastor Gondim de volta. E, então ela me fechou, saiu da sala. O, o pastor Moisés de Almeida soube também do, do evento, foi comunicado. Ele começou a, a cuidar dos detalhes do possível funeral. E depois de uma reunião de mesa que ele estava tendo, ele foi cuidar disso e todos já tinham ido embora. Eu fiquei na sala de cirurgia agora fechado pela doutora Estela Mares. A enfermeira, que ficou tomando conta do corpo, ligou para o pastor Valmi, que era o pastor aqui da Pernambucana. E o pastor Valmi se preocupou em comunicar para a minha família, então meus irmãos, meu pai, minha mãe, todos receberam a notícia da minha morte e choraram a minha morte. Lembro que a minha mãe me contou que foi para o quarto e orou e me contou que na oração ela disse a Deus, Senhor, se há alguma dificuldade com meu filho, que ele poderia perder a salvação, traz ele de volta. Senão, é teu. Ele faz como tu quiseres e eu vou aceitar a tua vontade. Toda a igreja de
0: Arco Verde, toda a igreja no Pernambuco, orou por mim. A igreja fez campanha ali na porta do hospital e para a honra e glória de Deus, depois de seis dias em coma... Ali, um, um dia eu despertei do coma, a enfermeira que estava comigo disse, feliz sábado. E eu olhei para ela, por que feliz sábado? Ela disse, é assim que os adventistas se cumprimentam? E eu olhei para ela e disse, você é adventista? Ela disse, não, o senhor que é adventista. E eu não sabia absolutamente de nada. Até que olhei para um lado, adormeci do outro lado, chegou no sábado de manhã, eu quero acreditar que na hora de subir o púlpito para a mensagem, mais uma vez eu tornei. E ela disse, feliz sábado. Eu disse, feliz sábado. Sabe quem eu sou? Eu disse, não. Mas eu sei quem eu sou. Eu sou pastor da Igreja Adventista. Ah,
1: nesse intervalo, a doutora Estela Maris contou à minha esposa o que havia ocorrido. E que ela orasse por um milagre. Porque estava já morto ali. Mas, para a surpresa de todos, três horas e meia exatamente depois, eu voltei a respirar. E aí a enfermeira que estava tomando conta do corpo, espantada com o que viu, chamou a anestesista, chamou a doutora Stella Maris, chamou o doutora Zanetti, chamou o doutor Raimson. E o doutor Raimson não acreditou, porque ele era um ateu. Não, deixei o um homem morto ainda, não vou voltar. Ele está morto. Ele disse, não, mas aqui o som dele ele está respirando. E na verdade eu estava respirando, mas é, ainda numa situação deplorável. Só, só respirando, mas é, no estado de coma, né? E aí todos voltaram e não sabiam o que fazer, porque na época os companheiros de medicina não, não traziam é, as alternativas de pós-cirúrgico o que podia ser feito e eles foram fazendo o que entendiam que deviam fazer, eu estava muito inchado, numa situação bem delicada e aí novamente a doutora procura a minha esposa, para para ela orar e aí foi dito para minha esposa o seguinte, ore por um milagre porque a situação que ele viveu e como ele está, dificilmente ele vai voltar, ele tem 48 horas respirando apenas. Se acaso ele voltar por um milagre, ele vai ter vida vegetativa e não vai lembrar de mais nada. E assim a minha esposa, mais uma vez, se dedicou à oração. Ela encontrou um texto, um salmo que dizia, enquanto ela orava, ela buscou esse texto e o texto dizia Tu me livraste do mais profundo poder da morte. E ela começou a acreditar na possibilidade do milagre a partir desse texto e da continuidade da oração. E aí... É muita gente soube do que tinha ocorrido e muita gente começou a orar uma cadeia de orações muito forte no Brasil inteiro as pessoas que me conheciam e foi lindo porque a médica tinha dito para minha esposa que eu teria 48 horas de vida então ela tinha me dado 48 horas mas em 12 horas eu acordo né? e aí quando eu acordo as pessoas de novo, os médicos, chamam anestesistas, chamam doutor Ramos, chamam todo mundo. O homem acordou e aí começaram a me fazer perguntas, quem eu era, e quem era minha esposa, quem eram meus filhos, e o que eu fazia, e eu saí respondendo tudo, Deus me deu uma memória muito melhor do que eu tinha naquela época. Eu não conseguia decorar o nome de duas, três pessoas. Hoje eu tenho 300, 400 alunos na, na FADBA, em Cachoeira, na Faculdade Invitista da Bahia, onde eu ensino, onde eu trabalho. E hoje eu decoro o nome dos 300 alunos que eu tenho. Deve ter uma memória ainda muito melhor. Mas, na verdade, o que estava acontecendo ali era um milagre físico. Eu estava recuperado é, fisicamente. Lógico, demorou ainda um pouco, porque eu fiquei umas três semanas na UTI, é, me recuperando. Mas, na verdade, havia uma outra recuperação necessária, que era a espiritual. O corpo tinha ressurgido em vida, mas faltava o espírito também. Aí é onde começa uma saga espiritual inesquecível para mim e para toda a minha família. E ali teve um processo.
0: Os médicos foram chamados imediatamente. O médico ficou surpreso com tudo aquilo, porque jamais ele acreditava que aquilo poderia ser feito. E até que ele chegou para mim, e de uma maneira profissional, agora com bastante carinho, colocou a mão na minha testa e disse Pastor, o seu Deus ele opera milagres Naquele mesmo instante, fiquei em observações Todos os médicos ali, para saber o que tinha acontecido Como teria voltado depois de duas paradas cardíacas E ainda mais um quadro clínico de sangue do cérebro, praticamente uma morte cerebral Mas Deus ele operou milagre na minha vida E aí foram mais 11, anos, 11 dias de UTI e até que eu fui transferido para o um quarto e todos os médicos queriam me conhecer para saber o que é que Deus tinha feito na minha vida.
1: Eu, por conta do, do que eu falei, da situação espiritual que eu vivia no meu ministério também com a minha esposa, de modo que não era um ministério segundo o coração de Deus, Deus sabia das nossas falhas, o que nós precisávamos corrigir, e o melhor viria ainda depois. Na verdade, é, eu tentava orar lá na UTI, Tentava ler a Bíblia e não conseguia. Cada vez que eu tentava fazer isso, as imagens que eu tinha visto, que eu jamais devia ter visto, eu costumava locar fitas, DVDs é, em locadoras, na época era muito comum isso. Eu levei muita coisa que eu não devia levar para a minha casa. Por isso mesmo eu não conseguia nem ler Bíblia, nem orar. Porque cada vez que eu tentava, as imagens vinham com mais força ainda, emergiam, mais horrendas do que eram no passado. E aí eu chorava, eu me angustiava. Aquele foi o meu tempo de angústia. Eu e Deus somente. pedi a Ele, Senhor me permite orar, Senhor me permite ler a Bíblia. E eu não conseguia. E aí, depois de passar umas três semanas nessa angústia, eu recebi alta para ir para o apartamento. E lá no apartamento, foi a primeira vez que eu estive com a minha esposa, podendo ficar com ela no quarto. Eu estava naquela posição de cama de hospital, entre estar deitado ou sentado ali no meio termo. E era uma sexta-feira, pôr do sol, quando eu comecei a ouvir um canto, um canto angelical, um canto incomum, um canto maravilhoso um canto celestial, que não tem palavras para descrever. Parecia vozes masculinas, de quarteto, de sexteto, não sei. Mas era uma coisa linda, indescritível.
0: Hoje, Vivo de uma maneira brilhante, gratificante, glorificando a Deus, por Ele ter ressuscitado a mim, por Ele ter me dado a oportunidade de continuar na Sua obra. Né? De 2010 para cá, eu já tenho nove anos, que vivo pela graça de Deus. Sou assim, fortinho desse jeito. Vivo à base de um medicamento chamado de corticoide, mas o Senhor tem me mantido, o Senhor tem me sustentado a cada dia para que eu possa proclamar o Seu Santo Evangelho.
1: Eu comecei a ouvir aquela música... E eu não entendi a linguagem, mas me parecia um canto de, de louvor e adoração é, pela vida que substituiu a morte. E por mais uma alma que Deus estava ali recuperando, restaurando, salvando, ungindo. E eu me alegrei muito, chorei muito. E eu perguntei se a minha esposa ouvia, ela disse que não ouvia. Não tem ninguém lá no quarto, somente eu e ela. E aí eu me aquietei e fiquei ouvindo aquele som. Uma das coisas mais lindas, eu costumava fazer versão nesse tempo de músicas americanas com a letra nova, diferente, e eu consegui entender como se eu tivesse que fazer alguma música ali daquilo que eu estava ouvindo. Eu consegui colocar, eu estava muito tenso, pelo menos uma frase que me parecia que os anjos queriam dizer para mim. E a frase dizia o seguinte, é preciso mais do que saber, é preciso experimentar na minha vida como ministro eu sabia muito eu já tinha pedagogia tinha filosofia teologia e isso parecia assim o bastante né mas a vida prática espiritual não coadunava com todo o saber humano né? então Deus parecia me alertar me dizendo olha não adianta saber tanto você precisa viver e experimentar isso passou a ser uma mensagem minha eu me comprometi com Deus de dar essa mensagem também por onde eu passasse, especialmente quando eu estivesse onde eu houvesse ministros como eu, que, líderes é, eclesiásticos, e a igreja de modo geral que é, naturalmente tem sido tão abatida por imagens por, por essa vida interativa que tem tomado o nosso tempo de, de vida espiritual que devemos ter, então eu fui sacudido o meu espírito foi sacudido por esse momento, por essa experiência linda, maravilhosa tão linda, a ponto de que eu me aquietei e adormeci, eu dormi sob o canto de anjos. Então
0: se você está passando alguma dificuldade, se você por acaso você pensa que Deus esqueceu de você, ou que o poder de Deus está limitado, eu vim aqui através desse vídeo para dizer para você que o Deus do passado é o Deus de hoje e será sempre o Deus do presente. Aquele que ressuscitou no passado, ele ressuscita no presente. Aquele que liberta a gente da, da, da morte, para que a gente cumpra o seu sagrado ministério. É o Deus que fez na minha vida e ele pode fazer na sua.
1: Quando eu amanheci o dia, depois daquela noite, eu fui para a Bíblia. Eu me ajoelhei, e orei e fiz isso como nunca antes. Percebi que Deus tinha colocado dentro de mim uma fome, uma sede pela palavra pela adoração, pela minha aproximação dele, como nunca ouvi antes. E eu li a Bíblia como nunca li, e orei como nunca orei. E esse sentimento, essa paixão, esse compromisso com Deus encheu meu coração até hoje. Isso aconteceu há cerca de 17 anos, mais ou menos. E tem me tomado desde lá, de lá até hoje, de uma maneira impressionante. Essa é uma mensagem que eu considero muito importante, especialmente para aqueles que imaginam que hoje não há mais milagres que Deus não se manifesta. Ele continua se manifestando. O que nos falta é registrar, revelar, contar, anunciar para todos essa grandeza de Deus que permanece firme e forte até hoje. Que Deus ilumine a esses que estão ouvindo esse testemunho e que você que me ouve nessa hora creia que há um Deus real e que se eu um dia abandonar esse Deus... Eu seríamos mais indignos, o mais indigno de todos os homens.